0: Radio UNAM, martes 17 de agosto de 1982, 2 PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol ...quien queda con ustedes. Esta es nuestra tercera visita al Museo del Diseño Industrial... ...donde nos espera para guiarnos... ...el especialista de prestigio internacional... ...Tomás Maldonado. Hoy comenzaremos visitando la Sala de los Autómatas... Encontramos ejemplos de autómatas en diversos periodos de la historia. Herón de Alejandría ideó el suyo en el segundo siglo. Alberto Magno en el 1200, lo mismo que Villard de Onencourt. Johannes Fontana lo hizo en el 1500 y athanasius von Kircher y Gaspar Schott en el 1700. Los más interesantes con relación al diseño fueron creados en el 1600 por von Knaus, Vaucanson, Von Kempelen, Jacques Droz, Redgen y Kitzing. Se trata de autómatas con semblantes antropomórficos y zoomórficos altamente mecanizados, destinados por lo general a los festejos de la corte. Estas realizaciones ofrecen una versión frívola y divertida de la máquina y contribuyen sin quererlo a superar la imagen tan difundida entonces de la máquina como objeto aterrador. Aquí la técnica imita el comportamiento de la naturaleza. El ser técnico se disfraza de ser viviente. Y de esta manera nace la sospecha, más tarde convertida en certeza, de que existe una correspondencia isomórfica entre naturaleza y artificio. Porque si la naturaleza es artificiable y el artificio es naturalizable, se derrumba el mito del abismo insalvable entre lo que ha sido hecho por la naturaleza y lo que ha sido hecho por el hombre. La observación de la naturaleza se convierte en un factor fecundante de la técnica y a su vez la observación de la técnica ayuda a comprender mejor la naturaleza. Pero hay más. Asociando la máquina a la figura humana, como sucede con los autómatas antropomórficos, se favorece la tendencia a considerar la máquina como modelo de los seres vivientes, tendencia que más tarde de la Metrie llevará en el 1700 hasta sus consecuencias extremas con la teoría del hombre máquina. El tema será recogido por Vetius, por Dolbach y por otros muchos exponentes del materialismo mecanicista. Esta es solo una primera batalla contra el dualismo. Más tarde las cosas resultarán más complejas y el desarrollo del materialismo reconocerá la necesidad de completar el hombre máquina con el hombre sensible. La finalidad de la representación visual de las máquinas entre los siglos XVI y XVIII era esencialmente didáctica. Se trataba de explicar el funcionamiento, la instalación y la utilización de las dotaciones técnicas de una industria todavía en sus albores. Así, no eran otra cosa que instrucciones de uso, aunque diferentes de las actuales por la manera particular de su figuración. La máquina no se mostraba aisladamente, en abstracto, como se hace hoy, sino integrada en un ambiente, es decir, con una escenografía adecuada. De esta manera, resultaba un personaje, un actor de la acción representada, un sujeto tan merecedor de cuidado artístico como cualquier otro. Así, la máquina entraba subrepticiamente en el arte. Dado su carácter escenográfico, estas figuraciones se llamaban «teatros de máquinas». La idea de que la belleza de un objeto depende de su utilidad y eficiencia, es decir, de su adecuación a la función a que está destinado, comienza a tener sus partidarios más ardientes en Inglaterra, entre ellos Berkeley, Hogarth, Hume, Hutchison, Allison. En Italia la toma de posición más clara en favor de un enfoque funcionalista es la de Lodoli, en Francia sin duda la de Ledoux, en Alemania, importantes contribuciones al funcionalismo se deben a Kant, Lessing y Goethe, y sobre todo al arquitecto y urbanista Weinbrenner, quien afirmó en 1819, «La belleza está en la concordancia total entre forma y función». Con Smith, Ricardo, Hegel y Marx se suscita una nueva manera de ver y de interpretar el universo de los objetos técnicos se descubre que los productos mecánicos manufacturados no son, como a veces se había creído, una irrupción histórica arbitraria, sino el resultado de un tejido complejo de interacciones socioeconómicas. Smith, en el 1700, dice, «Cualquiera puede darse cuenta hasta qué punto se facilita el trabajo con el empleo de máquinas adecuadas». La invención de todas las máquinas que tanto facilitan y abrevian el trabajo parece deberse en su origen a la división del trabajo. Hay un itinerario que va de la generalidad abstracta a la especificidad concreta. En la economía política clásica, el vínculo causal entre la máquina y las relaciones de producción apenas se intuía. En cambio, en Marx nos encontramos frente a una toma de conciencia precisa de ello. Pero ya Hegel había observado que el hombre, como ser necesitado, se ve obligado a mantener una relación práctica con la naturaleza externa frente a la cual cabe forzosamente actuar para confirmarla o para desbaratarla. Para ello el hombre hace intervenir instrumentos, objetos aptos para someter a otros objetos que le son hostiles. Concluye Hegel, estas invenciones humanas pertenecen al espíritu y por ello el instrumento inventado por el hombre es más elevado que un objeto de la naturaleza. En realidad es una creación espiritual. El punto de vista de Marx sobre el papel de las máquinas en la sociedad capitalista viene ampliamente ilustrado en el memorable capítulo «Máquinas y gran industria» del primer volumen de «El capital», en el que el desarrollo de la maquinaria se examina como medio de explotación de la fuerza-trabajo. Pero nada sería más erróneo que atribuir a Marx una especie de ludismo, una actitud de condena global hacia la máquina. En esta vía se encuentran los que con una interpretación abusiva de Marx ven en una futura sociedad sin clases el advenimiento de una sociedad sin tecnología, el fin de los tiempos tecnológicos. Y no muy diverso es el punto de vista de aquellos que queriendo denunciar la pretendida neutralidad ideológica de la ciencia y de la técnica llegan hasta negar a la invención científica y tecnológica ...todo contenido emancipatorio. Como es sabido, Marx fue un crítico apasionado... ...de la función alienadora de la máquina... ...en la sociedad capitalista. Pero nada autoriza para hacer de Marx un Rousseau... ...un enemigo a ultranza del artificio. Para Marx, el proceso de dominación es inseparable... ...del proceso de artificialización de la naturaleza. El hombre se convierte en tal... ...por medio de la producción de una naturaleza humanizada... ...es decir, artificializada. Es la construcción y el uso de un equipamiento extracorpóreo... ...utensilios, armas, alojamientos, vestidos... ...lo que ha hecho del hombre la más adaptable de todas las criaturas. En el pensamiento de Marx, con todo... ...la técnica no solamente tiene un valor retrospectivo... ...sino también prospectivo... El advenimiento de la sociedad sin clases no indicará el fin de los tiempos tecnológicos, sino el comienzo de unos tiempos tecnológicos esencialmente distintos de los actuales. La técnica perderá su función alienante y pasará a constituirse como un factor de reconciliación del hombre con la realidad y con los demás hombres. En 1851, el príncipe Alberto de Inglaterra, inspirándose en la Gewerbe Austellung de Berlín de 1844, promueve la Gran Exposición de Londres, en la cual participan 14.000 expositores y 6 millones de visitantes. En 1855 tiene lugar la segunda exposición internacional en París con 20.000 expositores y 6 millones de visitantes. En 1855 tiene lugar la segunda exposición internacional en París con 20.000 expositores y 5 millones de visitantes. Luego habrán otras, de nuevo en Londres en 1862, con 29.000 expositores y 6 millones de visitantes. En París en 1867, con 9 millones de visitantes. En Viena en 1873, con 7 millones de visitantes. Siguen, a pocos años de distancia, las exposiciones de Filadelfia, París, Sydney, Melbourne. De nuevo a París, Chicago, otra vez París. Y estamos en 1900, siempre con gran afluencia de visitantes. Por ejemplo... 28 millones en la de París de 1889 y un número casi igual en la de Chicago. A la gran exhibición de Londres de 1851 se le ha asignado una posición destacada en todas las historias del diseño industrial que se han escrito hasta ahora. Pero de ninguna manera por el buen diseño de los objetos que se exponían, sino, como denunciaba un periódico de la época, por su atroz mal gusto. En otras palabras, la gran exhibición habría sido importante por haber contribuido a revelar la degradación estética de los objetos en el momento del paso de la artesanía a la producción industrial. Esta concepción puede ser valedera si se piensa en algunas secciones de la gran exhibición, no así si se toman en consideración otras, sobre todo las dedicadas a las máquinas, a los instrumentos técnicos y a los muebles de serie, en las cuales hallamos objetos que representan un momento muy significativo en el desarrollo del diseño industrial. Por ejemplo, el instrumento musical del francés Sachs, la locomotora de Crampton, las máquinas agrícolas, los instrumentos quirúrgicos, los telescopios, las armas y los muebles para escuelas. Con el objeto ante todo de evitar los accidentes de trabajo, se establece la obligación de cubrir con un caparazón los mecanismos de las máquinas herramientas, las normas correspondientes se dictan en austria entre 1883 y 1885 en alemania en 1891 en inglaterra entre 1891 y 1895 y en francia en 1891 de esta manera la configuración técnica del objeto queda oculta por una configuración formal constituyéndose así una dicotomía que no quedará limitada solamente al campo de las máquinas-herramientas. Al contrario, se convertirá en característica dominante de casi todas las tipologías de objetos de la civilización industrial. Nace así la carrocería, es decir, un envoltorio muy a menudo tratado como una forma sin ninguna relación o muy escasa, ...con la estructura mecánica que oculta. Durante el siglo XIX era frecuente que los escritores y artistas... ...adoptaran una posición de crítica... ...e incluso de neta oposición frente a la máquina. Los casos más conocidos son los de Poe, Dickens, Ruskin, Melville... Baudelaire, Morris, Butler, Solá. La difusión de la locomotora más veloz y perfeccionada que se produce en Inglaterra entre 1830 y 1850 cambia radicalmente el panorama visual de la sociedad victoriana. Y no solamente visual, el lenguaje cotidiano. Y por tanto, la literatura también se satura de metáforas mecánicas de todas clases a las que se suele recurrir para descripciones de matices negativos o despreciativos. La naturaleza tan celebrada por los románticos aparece ahora amenazada por un ingenio, la locomotora que a menudo se define como maléfico, por vez primera y con estupor, el hombre victoriano constata la irrupción que considera ultrajante de lo mecánico en lo orgánico y esta reacción inmediata se encuentra en cualquier lugar en el que la locomotora deja sentir su presencia tanto en el paisaje de la ciudad como en el campestre En la bestia humana, por ejemplo, Solá describe una locomotora la Lisón, como la personificación de la violencia autodestructiva de la humanidad uno de los primeros poetas que miró la locomotora con otros ojos fue Walt Whitman. Allí donde los poetas victorianos solo hallaban fealdad, él vislumbra una belleza nueva, exaltante. Su cuerpo cilíndrico, metales dorados y aceros plateados, sus macizas barras laterales, bielas paralelas, rodando rítmicamente a sus lados... ...su palpitar, su rugido, mesurado, hora potente... ...hora atenuado en la lontananza... ...su faro que surge, fijo en su frente... ...sus penachos de vapor largos y pálidos, fluctuantes. Nuestro tiempo en el Museo del Diseño Industrial se ha terminado... El profesor Tomás Maldonado nos invita a regresar, pero hoy nos retiramos, porque así nos lo indica Arturo Garro desde Los Controles. Este fue Museos en el Aire.